0: 山水万重书断绝，念君怜我梦相闻。我今因病魂颠倒，唯梦闲人不梦君。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人物空，一起聊聊邪虎事那这一期呢，咱们说的还是有于老哥提供的临场系列的故事啊。今天这故事挺有意思。有些个民间的讲法呢，也确实很富有想象力啊，但就是残忍了一点。具体怎么回事呢？且听学徒给您慢慢道来。要听书，您往1996年的吉林林场来看。说在林场当中呢，有这么一个老赵家，膝下儿女已然是成家立业，在外地工作，家里头呢就只有老两口子过日子。家里这赵老爷子吧，为人还算是不错啊。用邻里邻居背地里的话来说，就是这人身上没什么大毛病，就除了抠点之外都挺好。其实说的“抠”呢，也不过就是本地的方言土语啊，大概就是说这人过日子呢比较节俭。敢等说到了这赵大爷的这老伴儿，也就是赵老太太，嗯，他可就差行事了。这赵老太太有打年轻那会儿呢，就是气人有笑人无，到了老了是更甚之，小心眼儿、气迷心、为老不尊的典型那说的就是他。平日里呢，大家伙见着他也就象征性的一点头、打一招呼，没有人愿意跟他深交，也都知道这人交不透。可说就这么躲，你真赶上他遇上事儿了，那街坊四邻可就都别消停了，这不吗？今儿早晨有打菜市场买菜回来，这赵老太太可就窜了。为嘛呢？丢了十七块钱。但咱可得说明白了，他这钱倒是让人给摸去了，还是说自己不慎给弄丢了，这事儿无从可考。但老太太可不干喽，一口咬定：“哎呦，我们家招贼了，而且这贼肯定就在附近。”他这么嚷嚷，嘴是痛快了，那身边的街坊邻居他受得了吗？说你丢钱了，嚷嚷几句，这事儿也能理解。大清早你骂贤街，也都罢了。哦，你说你丢钱了，这偷钱的就在你家附近，你这等于说是转着圈的说，这邻里邻居的可都有嫌疑啊。说谁是贼，谁心里过得去啊？大家伙也都是暗期暗生，别跟他一样的。说真跳出来，老太太，您不能这么说话。那算是行了，谁说话，那这钱就是谁偷的，谁也不触眉头，你骂去吧。赵老太太骂了好一阵子，也没人搭理她，自己觉得不上算呢。我的十七块钱呢？九六年啊，说这十几块钱就已然不算很多了，但您有打那个年代过来的，尤其是男孩子啊，应该有个大致的概念。一台四驱车也不过就是十几块钱，那就是顶级的奢侈品玩具了。现如今说这钱没了没完，一双小脚紧倒腾，怒气冲冲，可就找到了厂长办公室。你丢钱找厂长，你干嘛呀？厂长啊，哎呦二婶子，你这怎么来了？叫二婶子接放，街坊辈论着叫二婶，我。我这日子没法儿过了，怎么的了？我们家招贼了，是如此这般这般如此，你得给我想主意。厂长看见他也头疼啊，不是我说二婶子呀，您也没个真凭实据的就说家里招贼了，咱们这可都是一个林场的，这么些个年了，没外人进来，就真说被偷，我看这可能性不大。但您老只是说说出口了，这样吧。我呢，给您拿二十块钱，您揣好了。咱别为了这点钱呢，伤了身体，其他伤身啊，与您老不好。按说厂长这篇话没什么问题吧？不错了，赶紧息事宁人，你就别折腾了呗。但是呢，按赵老太太那意思，你这么处理，我老人家呀不满意。你不满意，你想怎么着呢？你不是给我二十块钱吗？那这钱呢？我是可以收着的，但是我丢的那十七块钱，你得负责给我找找回来，你再给我送家去。厂长心琢磨着，你倒是不傻呀，二婶子，差不多得了，你你把这钱拿着回家吧。啊，老太太不干，那不行，这个钱我可以揣走，但是我丢那十七块钱怎么办？他这么一来二去的泡蘑菇，那厂长也没辙呀。不行，您老啊，派出所报警去吧。我呢也不会断案子，这钱呢让他们帮你们找，怎么样？说着话，厂长借口有事儿，可也就走了。赵老太一瞧，又没人搭理他了。我干坐着那也不是事儿啊。厂长的面前，实话实讲，他不敢特意的放肆，气鼓鼓的回家了。这一路走一路行，嘴里可是不闲着呀！哼，哪个死不了臭嘎嘣的，手爪子这么长，伸到我们家来了。逢人便说，遇人就讲，我们家丢钱了。功夫不大，这半个林场可就差不多都知道这老太太丢十七块钱的事了。沿路之上，大部分人是不愿意搭理他的，知道跟他说起话没完没散，可也有那个乐意穷斗的往上来。怎么的，二婶子？您给细说说。这一说，其中有这么一位听懂了哦，丢了十七块钱，这钱您是想找回来，不想找回来？你废话，我肯定是想找啊！我给您出一办法，就出主意这位，那也太损了。二婶子呀、啊，您呢，回家弄一只猫，让它告诉您是谁偷了您的钱。瞎说八道的。那是个哑巴畜生，他怎么能开口说话？人都找不着，他能知道？您别急呀、啊，您听我给您讲，这里有法术。您呢，弄一只大猫啊，公母都行，但是得成年。到家呢，架上这么一大锅水，您就把这猫放在锅里头蒸。到时候这猫，哎，它就能张嘴说话。它一说话，您就问说：“猫啊。”谁偷了我们家钱了？他就乖乖的告诉您老了，这样子您还愁找不着那小毛贼吗？您听听啊，就这路缺德主意灵不灵？咱先放一边就这个少功德的说法，你能把这话说出来，那你都有罪。更可怕的是什么呢？这老太太呀、啊，信了。张老太太一想，猫猫那是现成的。邻居老郭家可就有猫，十好几斤的一个大狸猫，膘肥体壮，极通人性。附近这一带的猫啊，可都跟着他混，也算是猫王级别的吧。这老郭家老老两口呢，耐这猫耐的不行，因为儿女都不在身边，平时呢就这猫跟着老两口子就伴赵老太一想，就这主意，啪啪啪。一打门来到了老郭家，嘿嘿嘿，我说大嫂子呀，求您点事儿啊，什么事儿啊？哎，我们家最近闹耗子，家里这粮食、家具让他们给祸害的不行，把您家这大狸猫借我一用，把耗子抓完了呢，给您送回来。哦，闹耗子，那你抱过去吧，老街旧邻的，甭客气啊。好家伙，这郭奶奶还真信得着他。这猫可就让他给骗出来了。老太太心真狠呐、啊！大锅架起来，这温度一上来啊，可就把这大狸猫给关笼屉里了。那猫哪能那么老实的就在里头待着呀？赠呗，赠呗也不行了。说就是猫再见状，它能有人的力气大吗？好可怜，就这么好的一只猫，活活死在了蒸锅之内。那赵老太太还问呢：“猫啊猫啊，谁偷我们家钱了？”他这也就算是想瞎了心了。猫估计也纳闷啊，我哪知道去？我不会说话呀。”可说他这边把猫给弄死了。郭奶奶家日子长了，见不着猫回来，那也得找啊。说那个他二嫂子呀，我们家那猫您用完了，刚开始还撒谎。哎，这跑哪儿去了？我也不知道。可架不住总问，这赵老太可就实话实讲了，说这猫呢，我为了什么，干嘛用了？现如今这猫我就埋在菜园子边上了，你要是要，你就自己去挖；不要，那就拉倒。这篇话说的真可惜了，他活这把年纪了。郭奶奶一听，嘛玩意儿啊？好家伙呀！天旋地转，好旋没扔地上！我自己养了五六年，跟孩子一样啊！你说给我弄死就弄死啦。老太太哆哆嗦嗦，敢等再把这猫起出来，那惨象可就大了。老两口可得说是含着眼泪儿把这猫重新葬埋。就因为这事儿，赵老太算是又掰了一家邻居。这事儿过去了有几个月啊。这老赵家是真出事儿了，真闹耗子了。嘿，这群耗子来的邪门啊，不知打哪儿来的，大白天就在这个街面上招摇过市，可就进了老赵家了。满屋子的跑啊，登锅台上碗柜儿，那真是一点不见外。嘿呦，这这哪儿来这么些个耗子呀？灭吧，那可灭不干净。说老鼠夹子、老鼠药，你今儿个能杀十个，转过天来这屋就能来三十个。你、嗯、借猫吧，猫多就抓干净了，谁敢借给他呀？老赵家鼠患成灾，可奇怪的是什么呢？周围啊，这些邻里邻居，哪怕说就是一墙之隔，那人家也是一只耗子也没有，呃，就闹你们老赵家。这老鼠闹了有这么几天呢、啊？赵老太太呢也是恨得狠，伸手就打这老鼠。这老鼠多灵啊，上来就给他一口。被老鼠咬了，那不是闹着玩的呀！赶紧送卫生所吧。人家医生一瞧，这伤口还挺严重。再一问你怎么弄的呀？说老鼠咬的。哎呦，这可不行！当下不敢怠慢，赶紧做消毒处理，就送到市医院了。送到市医院呢？就入院治疗，这钱是没少花呀。最后，这赵老太太还是因为病毒感染一命呜呼。据说死的时候身上都烂透了。就打着赵老太太一死，家里成灾的耗子呼啦一下全没了。这事儿在老百姓之间可就传开了。哎，你说这这这怎么他一死，这耗子也就都没了呢？啊？这这不新鲜了吗？奇怪啊，可说不是呢，谁也弄不明白。但临场也有人说，这个呀，就是人有人言，兽有兽语。这大狸猫死的惨呐、啊，身边的同伴呢，就为了给他们这猫王报仇，就指挥着老鼠上他们家去啊！你给我咬死这个罪魁祸首，不咬死他不算罢休啊！可说呢，这也不过就是一家之言。有没有参考性呢？有，但是不能不信，咱也不能全信呢。至于说赵老太为什么会由此下场，没人能说得清。可是啊，他的这一个举动以及最后他离奇的死亡原因，可就成了临场当中脍炙人口的一段故事了。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们。下回再见。